0: Bienvenidos a Ser Nutritivo Podcast, un espacio donde nutriremos tu hambre de aprender, crear, sentir y conectar. Soy Griselda Jiménez y junto a grandes colegas de la salud y buenos amigos, compartiremos contigo ciencia y experiencia para nutrir tu ser. Hoy México se encuentra en medio de una epidemia activa, una que nos ha acompañado en las últimas décadas, una a la que poca acción se ha puesto en marcha a pesar de que la hemos visto venir y crecer rápidamente una que frena vidas y deteriora muchas otras diariamente, una que afecta a todas las generaciones y que se propaga e incita por múltiples medios, de generación a generación, por los medios de comunicación, por la industria de los alimentos, por la publicidad, por la alta disponibilidad de alimento chatarra, por la disminución de espacios seguros de recreación y actividad y muchas más. Ya te habrás dado cuenta que no estoy hablando del coronavirus estoy hablando de la obesidad como síntoma, del mal estilo de vida como causa. Sí, porque así como cuando hablamos del COVID-19 como enfermedad y del virus SARS-CoV-2 como fuente del problema, la otra epidemia en México también tiene un verdadero trasfondo. Las enfermedades infecciosas por ejemplo, la que hoy estamos viviendo en nuestro país, nos ha dejado sobreexpuesta la presencia de muchos otros padecimientos con los que los mexicanos habíamos convivido y normalizado en las últimas décadas. Pero sin duda que éstas sí afectan potencialmente a nuestra salud y tienen causa central en la forma de vida de las personas y de nuestra comunidad en sí. Las enfermedades crónico-degenerativas por sí solas no encienden los focos de alerta de los políticos, no saturan en un par de semanas los sistemas de salud y, por el contrario, son alimento y enriquecimiento constante de grandes industrias como la farmacología y la industria médica. Pero sí, son causa de muchas muertes, de muchas ausencias laborales, son causa de gastos económicos en las familias de quienes requieren diariamente medicamento, sin embargo, sabemos científicamente cuáles son los elementos esenciales de la vacuna. Se llama construcción y reforzamiento de estilos de vida saludables, para los cuales hay profesionales, tanto como los de la nutrición y la psicología, que necesitan ser mayormente sumados a los sistemas de salud de este país, que necesitan alzar la voz y emerger acción. Hoy me acompaña en este episodio una mujer activa por esta causa una profesional de la nutrición que motiva a los nutriólogos a entrar en Acción por México. Hoy me acompaña en este episodio Sabi Camacho, quien es directora de Nutrir México. Bienvenida, Sabi.
1: Muchas gracias por, por la invitación y, y súper atinada la, la, la presentación del, epi, del episodio porque narras perfectamente el, el, el trabajo y la necesidad de los nutriólogos.
0: Y de eso vamos a platicar justamente, ese es el tema. México necesita nutriólogos. ¿Qué tipo de nutriólogos necesita México? ¿Cómo empezar a actuar los nutriólogos desde la trinchera que estemos, la que hayamos escogido? Y también hacer sensible a la comunidad de mexicanos de la importancia de esta profesión. Pero antes de entrar de lleno, Sabi, me gustaría pedirte a favor si me ayudas a presentarte un poco. Me gustaría conocerte un poco más y que nuestra comunidad de seres nutritivos te conozca. ¿Quién eres y qué haces con Nutrir México? Bueno, pues te cuento, yo soy nutrióloga, eh,
1: egresé hace 16 años, entonces no, no soy no, tan, tan nueva en el tema de nutrición y tengo una maestría en ciencias de la salud, estoy terminando el doctorado en, en, en nutrición y desde hace más de 12 años realmente fue... Terminando la licenciatura y empezando eh, mi vida laboral, me he dedicado a la parte educativa. He trabajado en otras áreas de la nutrición, en nutrición clínica, en administración de alimentos, en investigación, eh, en consultorio. Y lo mío, o sea, lo, lo que se me da de manera natural, mi talento, es en la parte educativa. Y trabajé durante 12 años en una de las universidades privadas más grandes de México. Fui directora nacional de nutrición en esa universidad. Y ahí me di cuenta de que me, me tocó participar en el diseño curricular de, de varios programas de nutrición, no nada más en esta universidad, sino también en las universidades de, de la red. Y que lo que estábamos haciendo para... Con, al final, la, la universidad es una fábrica. Lo que estamos haciendo son lo, los futuros profesionistas. Y lo que estábamos haciendo, pues, se ve hasta dentro de cinco años y las necesidades se vuelven cada vez más inmediatas y el recurso se vuelve más lejano. Entonces, me di cuenta de que había una desarticulación entre lo que aprendíamos en la universidad y lo que necesitaba la población y la profesión y fue como hice Nutrir México. Y Nutrir México es una comunidad de profesionales en nutrición eh, para dar eh, orientación, educación y capacitación en temas de comunicación, nut, eh, educación y tecnología, principalmente orientado a, a profesionales de la nutrición y también para, para público en general que quiera saber de nutrición.
0: Oye, ¿qué sensibilidad a un tema tan importante acabas de hacer mención? Creo que muchas veces las universidades no se dan cuenta de la situación que estamos viviendo como sociedad de constante cambio y evolución mucho más rápida que lo que sucedía en décadas anteriores. Hoy eh, aparece una red social cada cuantos, unos cuatro o cinco años, empieza a haber una mayor difusión de temas, de contenido, empieza a abrirse también la comunicación y el mensaje que estamos dando Pasa de no nada más ser un mensaje a la persona que tenemos enfrente o a una comunidad pequeña que tenemos al alcance, sino que el mensaje puede llegar a otros lados y hay mucho cambio en, en, el, en el entorno que por lo tanto nos tiene que hacer más sensibles a los profesionales de todas las áreas, no nada más de nutrición, de que el cambio y la adaptación debe de ser una constante para poder mantenernos sensibles a la necesidad de nuestra comunidad y llegar por los distintos medios, porque de lo contrario vamos perdiendo fuerza y por lo contrario vamos perdiendo ese impacto favorable que les podríamos dar a ellos. Me pareció súper padre que tengas esa sensibilidad que creo que muchas veces en las universidades se pierde, porque como lo que dices, pareciera que es como una fábrica, y realmente sí, en donde el diseño ya está estipulado, ¿no? el, el proceso o lo que deben de aprender el programa ya está marcado, y no viene una constante mejoría. Y no puede ser tan rápido en una universidad. Sin embargo, es el compromiso del profesional de continuarse actualizando de manera frecuente y por diferentes medios para no quedarse en esto, ¿no? Y me gustaría plantearte esta primera pregunta, porque cuando tú me dijiste el tema que querías hablar, últimamente algo que hago con los invitados es decirles, a ver, ¿qué tienes allá adentro que quieres decir? ¿Qué quieres decirle al mundo? Porque yo creo que ahí está donde está... Nuestra pasión y el mensaje que hoy le tenemos a las personas. Y tú me dijiste, quiero decirles por qué México necesita más nutriólogos. En, en tu sentir, en tu percepción, en el contacto que tienes con muchos nutriólogos, tanto que están en formación todavía, quienes están eh, ya en la, en la vida laboral y quienes se han estado también en la parte de la investigación y la docencia, ¿qué necesita y por qué necesita México más nutriólogos? Mira, el... Es un tema eh, controversial,
1: porque por parte de los nutriólogos decimos, no, ya no necesitamos más nutriólogos, hay muchos nutriólogos, hay muchas escuelas, cada vez hay menos trabajo. Pero lo que estamos viendo es que el trabajo es necesario, pero no hay las plazas para colocar a todos los nutriólogos. Y entonces empezamos a crear un círculo vicioso. Un círculo negativo no nada más para la profesión en nutrición, sino también para el sistema de salud, para el país. ¿Por qué digo que México necesita nutriólogos? Hoy en día tenemos cerca de 40.000 nutriólogos en México, más o menos. No hay un dato estadístico eh, real y, y actualizado, pero por algunas estimaciones que se han hecho, eh, tenemos aproximadamente 40.000 nutriólogos en México. Y hasta el año pasado teníamos cerca de 65 mil estudiantes de nutrición. Entonces estamos hablando de que como masa de profesionales en formación o formados hay cerca de 100 mil. ¿Cuál es el tema? Que no todos los que estudian, no nada más nutrición, cualquier carrera universitaria, no, 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 no todos los que ingresan, egresan, y no todos los que egresan ejercen. Entonces, ahorita eh, podríamos ver que sí hay una, una creciente eh, en, en la formación de universidades y de estudiantes. Hoy hay más de 400 universidades en México y nada más para que te des una idea, hay cerca de 25 formas diferentes de, de ser nutriólogo. Antes era la licenciatura en nutrición y la licenciatura en nutrición y ciencia de los alimentos. Y ya, no había otra otra forma de estudiar, aunque fueran diferentes las universidades. Hoy hay más de 25 formas, hay licenciatura en nutrición, en nutrición humana, en nutrición y actividad física, en nutrición clínica, en nutrición y administración, en nutrición y gastronomía, y cada una de esas universidades está haciendo un perfil de egreso diferente. Entonces, cada universidad tiene la concepción de lo que debería de ser un nutriólogo. Entonces, si bien cada vez hay más escuelas, hay más universidades, hay más este, estudiantes, no necesariamente se están formando los mejores nutriólogos. Entonces, tendríamos que partir de lo que tenemos y de lo que necesitamos. Entonces, lo primero que necesitamos es eh, identificar, para los que nos están escuchando, que quisieran estudiar una carrera de nutrición, es verificar la calidad de la escuela, que tenga registro ante profesiones, la Secretaría de Salud, que no sea una universidad patito en donde no vas a tener una cédula profesional, que revisen la calidad de los docentes, la, los, los resultados de titulación, si hacen examen de Ceneval al, al egreso si tienen laboratorios, porque eso también me va a dar la, la certeza de que también me voy a formar profesionalmente. Y ahí empezó también un poco la crisis y la, la sensibilidad hacia la necesidad por parte de Nutrir México de que se pues, estaban abriendo cada vez más escuelas. A partir del 2010, más o menos, o sea, ya hace 10 años, se hizo el boom de las escuelas de nutrición y entonces en ciudades en donde nada más estaba la, la universidad autónoma, la licenciatura la, la que la ofrecía la universidad del Estado, empezaron a haber dos, tres, cuatro, seis, siete escuelas y hoy, por ejemplo, Jalisco, eh, Nuevo León y Ciudad de México y Estado de México concentran el 60% de la población tanto estudiantil como profesional. Entonces, se abrió mucho la oferta pero a la par no se, ofre, no se abrieron los campos laborales. Entonces, egresaron nutriólogos en su mayoría pensando que iban a poner un consultorio y que iban a trabajar en, en un hospital o en una institución
0: de salud. Y es que entra aquí, perdón que te interrumpa, pero me estás haciendo pensar muchas cosas y considero también bien importante establecer que esto es una situación no solamente del profesional de la nutrición, que esto en México eh, y en el mundo se ha vuelto pues una mayor frecuencia en muchísimas otras profesiones porque resultó que antes era clave. Estudiabas una licenciatura, salías, te conseguías un trabajo y entonces pues ya tenías la posibilidad, de trabajabas ahí 30 años, te jubilabas y tenías la vida resuelta. ¿no? Estas cosas cambiaron desde hace muchos años, cerca por ahí del 95, 93, 95 y por supuesto que cambió mucho entonces de una generación a otra la forma de visualizar el trabajo y de cómo se va a generar la, la acción de un profesional de cualquier, de cualquier carrera, porque ahorita hablabas de salgo y entonces encuentro una plaza. ¿Qué pasa con esas plazas? Esas plazas ahora, pues la gente dura más tiempo trabajando, por lo tanto esas plazas pues no se desocupan tan rápido y se están formando más profesionales y más profesionales y no hay plazas disponibles. Y no se abren nuevas plazas. Y dejando a un lado y sin hacer tanta mención en el tema de que muchas de las plazas en los servicios de salud en México, aparte son como, como heredadas, ¿no? Es como de yo señalo y entra fulanito. Y entra aquí también la importancia de la creatividad y de todo esto que surgió a partir de la, de la última década, que es el autoempleo, el ser freelancer, el que ahora vemos la posibilidad de trabajar para personas que viven en muchos otros lugares y que hoy además se está potencializando con el trabajo remoto que hemos tenido la invitación a empezar a, a generar en las últimas semanas, sobre todo ante esta contingencia sanitaria. Pero nos mueve a ser creativos porque no tenemos la seguridad por más eh, instituciones educativas que existan y por, además, mayor mercado que exista, no tenemos la seguridad de que ya, por cumplir una profesión, vamos a tener trabajo. De hecho, aquí es donde viene la creatividad del profesional y ver cuál va a ser tu enfoque y tu manera de acción.
1: Así es, y de hecho, o sea, la universidad hoy en día lo que nos permite es legalizar nuestro conocimiento. O sea, en el momento en el que yo egreso de una universidad me da, o sea, cumplo con mi proceso de titulación y la, la Secretaría de Educación Pública me da una cédula profesional, lo que me está dando es la legalidad para que yo pueda ejercer. Pensemos hoy que estamos frente a esta contingencia. Algo con lo que se pelea mucho el nutriólogo es con eh, el, el intrusismo y los influencers, que no tienen una formación profesional en nutrición. Pensemos en una persona que tuviera un millón de seguidores y quisiera ir a terapia intensiva a hacer el cálculo de una nutrición parenteral. Aunque tenga un millón o aunque tenga 300 millones de seguidores, las instituciones de salud no le van a permitir la entrada porque no tiene las credenciales, la formación no trabaja ahí, no tiene una cédula profesional para ejercer. Entonces, lo que deberíamos utilizar nosotros es esa misma creatividad de decir, bueno, hay... Pocas plazas en, en centros, eh, en la atención pública, pero la necesidad cada vez es más creciente. Y no nada más por el tema de obesidad, que ya es un tema eh, enorme y que afecta a toda la población. Pensemos en sí obesidad, pero desde un punto de vista más integral, hemos pens hemos limitado nuestra propia profesión a ser eh, prescriptores de dietas a contar calorías y a bajar de peso a la persona cuando lo que deberíamos de hacer es el acompañamiento en el camino de un estilo de vida mucho más saludable y no nada más la búsqueda de bajar de peso porque entonces nuestro trabajo tiene más significancia para la persona que nos contrata además pensar en el tema de, o sea, si lo vemos desde todas las etapas de vida, necesitamos nutriólogos que sean promotores, eh, educadores y, y, y impulsores de la lactancia materna. O sea, México trae un tema enorme en, en la falta de la promoción de la lactancia materna y uno de los principales profesionales que deberían de estar involucrados en este tema deberían de ser los nutriólogos. Entonces... Si bien ya en, en la última encuesta de Sanot 2018 ya subimos un poco, aproximadamente... La única
0: buena noticia que tuvimos en estos resultados.
1: Aproximadamente es uno de cada cuatro niños tienen eh, lactancia exclusiva materna por seis meses. Entonces es un dato todavía triste y alarmante. En la atención de, de alimentación en mujeres embarazadas, en niños estamos viendo los dos lados de la moneda, de la mala nutrición, la desnutrición que sigue siendo presente y la, de, la el sobrepeso y la, y la obesidad, pero que además se puede acompañar de desnutrición, porque una persona puede tener un peso o un porcentaje de grasa corporal elevado y tener obesidad, pero traer desnutrición eh, de algún tipo de micronutrimento traer deficiencia de vitamina D, traer deficiencia de calcio, pérdida de músculo, porque también nos hemos centrado en pensar, empezar al paciente y cuántos de nosotros como nutriólogos realmente nos centramos en la ganancia de músculo, por ejemplo, o en la recomposición corporal. Entonces sí estamos viendo un tema de que hay cada vez más más egresados de que Estamos viendo, por otro lado, el intrusismo que también cada vez es mayor y esto nos dificulta porque lejos de, de ser nosotros como nutriólogos los que demos el mensaje de nutrición, pues le creen a la que tiene o al que tiene, porque no es tema de género, al que tiene el programa en YouTube, en redes sociales, el que ya hizo un comentario en Instagram y se hizo viral y entonces difumina muy feo. La, la conversación por parte del nutriólogo. Por eso es que necesitamos nutriólogos que atiendan todas las etapas de la vida. Pensar que hoy estamos teniendo una esperanza de vida mayor, pero no mejor. Y que también tendríamos que estar centrado nuestra atención. Todos se quieren ir eh, principalmente a niños y trabajar con niños. Y a los adultos mayores, ¿quién los atiende? Y también requieren una atención en nutrición. Eh, nutrición en, en comedores, algo con lo que nos hemos peleado como profesión es con la industria alimentaria, cuando deberíamos de ser nosotros los primeros que digamos industria alimentaria no puede hacer investigación y desarrollo si en sus equipos no hay nutriólogos y no uno y que no dependa necesariamente del área de mercadotecnia porque en muchas industrias el, el nutriólogo depende del, del área comercial, porque lo que hacen es dar el mensaje desde los puntos o beneficios, o los claims de nutrición. No, tendría que estar trabajando eh, los, un equipo de nutrición en investigación y desarrollo junto con el formulador, el ingeniero químico en alimentos para generar alimentos más saludables desde la industria alimentaria. En, en políticas públicas, Acabamos de ver el tema de, de, del etiquetado y falta la, la, el involucramiento de los nutriólogos en temas de, eh, de regulación, de política, eh, de, de legislación, en donde estemos ahí como, como gremio y como nutriólogos diciendo a ver, esto no puede pasar si no hay un consenso con el gremio porque al final... La población, y no nada más para el tema del etiquetado, también la norma 043, las las normas que tienen que ver con atención a enfermedades crónicas no transmisibles, eh, la, las, las normas que tienen que ver con atención en la salud del niño y el adolescente. Total, hay muchas normas, hay mucha legislación en donde tenemos que participar como gremio. Entonces, si se necesitan, tenemos, sí, nutriólogos no tenemos los suficientes pero necesitamos nutriólogos mucho más involucrados en áreas fuera de nuestra zona de confort, que no pensemos como nutriólogos que ya salí lo primero que voy a hacer es poner mi consultorio porque además poner un consultorio es un emprendimiento y no necesariamente tenemos esa mentalidad o esa formación emprendedora, entonces necesitamos crear nuevos espacios como tú decías Gris generar un pensamiento creativo que tenga la capacidad de atender o de dar soluciones a
0: problemas que hoy no existen. Me encantó que no solamente los puntualizaras, sino que además los ejemplificaras, porque creo que de repente es como así políticas públicas, pero ¿qué hacen? Y muchas veces, no nada más el profesional, creo que a veces como profesional nos puede quedar un poquito más claro, pero el público en general dice, ¿qué va, ¿qué va a hacer un nutriólogo dentro de las políticas públicas? ¿O por qué necesitaríamos un nutriólogo en un momento de la vida como la adultez, ¿no? O el adulto mayor o en la lactancia. Y definitivamente estamos y deberíamos de estar disponibles para la atención porque el acto de comer y el acto de nutrirnos en sí está presente en muchos aspectos de nuestra vida y en toda nuestra vida. Por lo tanto, debería de ser observada, cuidada, vigilada por un profesional de la salud para que se acerque a la mejor calidad. Porque me encantó que además tocaste un punto que me parece esencial, que es el punto de la calidad alimentaria. Hoy en México hay, y en el mundo, podría considerarse sobre todo en el mundo occidental, una deficiencia de calidad de los alimentos, porque nos estamos yendo mucho al alimento industrializado. Y son cosas que creo que se dejaron ver muy claras en la situación de riesgo que experimentamos en las primeras semanas de la pandemia. Las acciones, y lo primero que íbamos era correr a buscar alimentos que fueran pocos poco perecederos, pero también en esta búsqueda nuestras opciones parecían estar limitadas a alimentos industrializados altamente, altos en sodio, de bajo valor nutricional, y por ahí yo estuve viendo que hiciste justamente, porque te digo que eres, y lo comentaba al principio, súper activa, y estuviste revisando junto con tu equipo qué características estaba teniendo la alimentación del mexicano ante el confinamiento, qué características observaron por ahí,
1: bueno, este, este no fue un, un trabajo de, de mi equipo, sino yo participé en un equipo de investigación okay. mucho más amplio. Eh, y he, he participado en, en varios grupos de investigación, tanto nacional como internacional. Y lo que se está viendo a nivel Latinoamérica es eh, el consumo bien importante y que no lo traíamos como en el radar como nutriólogos, el consumo de alcohol. Este fue uno de los, de los consumos más elevados, o sea, más sobre alimentos industrializados o sobre bebidas azucaradas, el consumo del alcohol. Y no le hemos puesto el peso suficiente o la atención suficiente a ese consumo. Entonces, al final, si sí hay que preocuparnos de la calidad, pensar que esas 1,500 calorías no es, no es lo mismo consumir 1,500 calorías que vengan de una alimentación variada y suficiente que 1,500 calorías basadas en grasas saturadas, que 1,500 calorías basadas en, en hidratos de carbono simple a 1,500 calorías de alcohol. Entonces... Sí teníamos que cuidar como nutriólogos la calidad de la alimentación y dejarnos de pelear con los alimentos, porque yo siempre he dicho que los alimentos no tienen moral y siempre con el, el continuo mensaje por parte de los profesionales de la nutrición es estos son los alimentos buenos, estos son los alimentos malos y desde ahí también tendríamos que cambiar nuestro mensaje porque lo que, en lo que nos tendríamos que centrar y por eso necesitamos más nutriólogos involucrados en el tema de patrones alimentarios.
0: Sí, era para lo que te iba a comentar ahorita, también esto nos sensibiliza en el tema de la psicología y la importancia de hacer equipo multidisciplinario también con la parte psicológica y que como nutriólogos estemos sensibles también a qué es lo que hace que la persona busque el alimento o el alcohol, porque definitivamente esta búsqueda de alcohol, digo, para muchas personas a lo mejor se potencializó más para otras simplemente se dejó ver, ¿no? Porque tal vez para ellas era era la excusa de me reúno con mis amigos los jueves, hago el miércolitos, como luego le llaman, o el viernes tengo una reunión y por eso tomaban alcohol. Pero se dejó ver que tal vez no era tanto social, sino que era como con la intención de, de cubrir una necesidad emocional, tal vez de, de, de relajarse, tal vez de olvidar un poco las, las responsabilidades o los problemas que estamos teniendo alrededor, y es donde dejó clarísima la importancia también del equipo multidisciplinario de la psicología y de ver de dónde viene la conducta a nivel emocional y a nivel
1: eh, físico. Y es que necesitamos nutriólogos con ese pensamiento integral que la nutrición no nada más son calorías, o sea, la, la nutrición, el, el proceso eh, fisiológico se obtiene a través de la alimentación, y la alimentación va más allá de lo fisiológico, la alimentación es emocional, es conductual, es social, es cariño, el alimento es amor, es soledad, es recuerdo, es un vínculo eh, con mi familia, es una forma de socializar, es un estatus, porque yo tengo la capacidad de comprar ciertos alimentos que otras personas no, es, es también una conducta aprendida de la televisión, de las redes sociales. Entonces, eh, al, algo que tú comentabas de, de que la alimentación es algo tan cercano a la vida, yo creo que es lo más cercano a la vida. Si no comemos, no respiramos, si no tomamos este, líquidos, o sea, no nos hidratamos, eh, el ser humano está destinado a morir. Entonces, el nutriólogo o la nutrióloga, el profesional de la nutrición, está inherentemente ligado a la vida. O sea, desde todas sus etapas y en todas sus esferas. No nada más la, la parte física, sino también esa parte emocional. O sea, cómo el alimento me puede dar consuelo o cómo me puede dar cercanía con mi familia o me permite socializar con mis amigos. Y pensemos en la alimentación y, y en todos los aspectos sociales y en cualquier evento social hay comida o sea es el pastel de cumpleaños es una boda y tiene que ser una cena una comida o sea al fin inclusive en en un fallecimiento en un funeral das eh, por lo regular algo de comer para la gente que para la gente que te acompaña y al final eso eh, es también eh, necesario pensar que necesitamos nutriólogos que sí tenemos, como lo hemos dicho, pero necesitamos cada vez el reconocimiento de las instituciones de salud. Eh, el subsecretario ha hablado durante muchos días la importancia de la alimentación y cómo las enfermedades crónicas nos ponen en mayor riesgo, pero no se está generando un plan donde se incluyan más, más, este, plazas para nutriólogos. Nutriólogos que en instituciones públicas Estaban en la misma categoría de profesionales de limpieza y no es que los profesionales de limpieza no sean necesarios, pero no podemos poner en la, en la bolsa a los choferes y a la cocina y a limpieza y en otra bolsa a los profesionales de la salud y en esa bolsa no poner a los nutriólogos. Entonces, esta fue una lucha que se trabajó durante mucho tiempo por, por trabajo conjunto del gremio para poder recategorizar a los nutriólogos y se necesitan nutriólogos reconocidos, nutriólogos capacitados, nutriólogos que se les pague lo justo y nutriólogos que veamos que deben de ser pieza angular dentro del trabajo de, de la salud, no nada más... Para la pandemia la pandemia nos vino a mostrar eh, lo que ya teníamos
0: claro, lo que estábamos intentando ocultar aparte no lo que no se quería ver lo que estaba debajo del agua y lo, y lo, lo empezó a hacer además muy visible y además ver la trascendencia que tiene la salud que forjamos en el día a día con la toma de decisiones con un momento de, de una enfermedad infecciosa que a veces pareciera que eran dos cosas separadas y nos dimos cuenta que no que al final nuestro sistema inmunológico no es cosa de fortalecerlo con un par de suplementos un par de días, sino que es el darle los recursos todo el tiempo, trabajarlo como lo hacemos con el resto de nuestros sistemas. Y además de, del consumo de alcohol, ¿qué otras acciones viste por ahí? digo A mí me pareció muy impresionante este punto de, de cómo obviamente buscábamos alimentos que fueran eh, duraderos en nuestras despensas, pero olvidamos por ahí las leguminosas que son buenas para mantenerse por buen estado en la despensa, y en lugar de eso se iban a los enlatados, ¿qué características se encontraron en estos estudios? De hecho,
1: sí se identificó el consumo solo de frijoles eso fue, o sea, dentro de las leguminosas, solo fue el tema de frijoles eh, cereales eh, de caja, o sea, no, no granos en, eh, enteros sino cereales, pan de caja cereal de caja eh, sopas, sopas instantáneas, no no, no sopas integrales, eh, el consumo, por ejemplo, de otras semillas y granos, el arroz, el trigo, la avena, eh, fuera de la conversación, porque lo que se consumía eran harinas, cereales, panes, y un, 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 un punto importante es que la gente empezó como, como teníamos esta necesidad de alimentarnos, regresar a la cocina, pero no tenemos las habilidades culinarias, entonces la gente empezó a comer, a, a solicitar alimentos de entrada a casa, o sea, de, entre, de entrega a casa. Entonces, si es algo que también en ese, en ese punto como nutriólogos, no nada más es decirle a la gente, tienes que comer o tienes que llevar una dieta saludable, es cómo lo hago.
0: Y lo, lo dejó clarísimo, no se sabe, porque al observar la conducta de compra, de consumo, ante un estado de alerta o de riesgo, te das cuenta cuál es el pensamiento colectivo de la mayoría de las personas. ¿Y qué idea se ha metido de, pues, mejor cómprate una sopa instantánea, mejor cómprate un enlatado, mejor cómprate lo que está lo que está industrializado, te dura más una harina que, que, que a lo mejor un grano entero? Y realmente es que podríamos dotar de recursos de este estilo a las personas de decirles puedes tener una alimentación mucho más económica además, mucho más saludable, no a nivel nada más energético sino a nivel de calidad alimentaria y por supuesto de esta manera tener una salud en general para ti y para tu familia de una forma sencilla porque qué fácil puede ser cocinar cosas con avena ya a veces pensamos en avena y pensamos solamente en la avena con leche y no, podemos hacer muchas cosas pero también entra aquí el que habrá nutriólogos que a lo mejor sean muy buenos para la cocina y que puedan favorecer a este aprendizaje de cómo el alimento se puede cocinar, se puede preparar de una manera sencilla.
1: Inclusive, eh, pensando en, en lo que se compra en un supermercado, que es diferente a lo que se compra en un mercado o en un trianguis, eh, no se prefirió el consumo de verduras congeladas. Entonces, se fueron con la alimentación rápida, eh, la, la comida rápida, congelada, pero no hubo un incremento en el consumo de, de, de verduras eh, congeladas, que también puede ser una opción para... Una... O sea que el
0: pretexto era lo perecedero, pero en realidad no era realmente lo que se buscaba, porque el tener verduras y frutas congeladas te podría durar muchísimos meses, y es que la gente dice, no, es que dicen que las frutas, dicen que las cosas congeladas, no, pero estamos hablando de lo industrializado, lo cocinado, ya congelado, lo que no deberíamos de estar buscando. Ahora, hablaste hace un momento de cómo el subsecretario ha hecho mención de, de bueno, se necesita trabajar en las políticas, se necesita empezar a emerger en cuestiones de, de, de cuidar la salud para cuidar la parte preventiva. A tu consideración, ¿cuál es el papel que juega el nutriólogo ante esta pandemia de infección que estamos viviendo con COVID-19? Bueno, yo, yo, yo me he dado a
1: la tarea de, de involucrarme en todas las áreas eh, para visualizar o para visibilizar el trabajo que están haciendo los nutriólogos, los colegas, en muchas áreas. Pensamos y de entrada... En, en otras conversaciones y en otras pláticas que me ha tocado participar, eh, se menciona al profesional de salud, al médico y a la enfermera. De entrada, ahí hay un tema de género, porque además de médicos, hay médicas, y además de enfermeras, hay enfermeros. Entonces, Pero las conversaciones, las estadísticas, la discusión es de los médicos y de las enfermeras. Un paciente hospitalizado por COVID, si está en una situación crítica, requiere eh, eh, ventilación, requiere ventilador, requiere una alimentación diferente porque no puede comer por su propia mano y por su propia boca. Entonces, requiere de una alimentación, puede ser enteral o parenteral, que el nutriólogo tiene que calcular y tiene que supervisar. Aquellos pacientes que no están en terapia intensiva, que pueden alimentarse eh, por la vía oral, por la boca, también requieren de un cálculo de una alimentación por parte del nutriólogo. Aquellas personas que están trabajando en el hospital, que comen en el hospital, requieren de un servicio de comedor que atiende el nutriólogo, que, que, en donde trabaja el nutriólogo. Aquellas personas que se quedaron dentro de casa eh, por un tema de, de cuarentena o de confinamiento requieren de la alimentación, de, de la orientación por parte del nutriólogo para saber qué comer, qué consumir, porque no nada más vimos el consumo de cierto tipo de alimentos sino el consumo, la compra exagerada de cierto tipo de, de, de alimentos. Y algo que debemos de generar los nutriólogos es una promoción de una alimentación saludable, no correcta, porque el, el término creo que tendrá que ser tema de otra discusión y también un tema de discusión, pero la alimentación saludable no nada más tiene que ser saludable para la persona, sino también saludable para el entorno. Entonces, una compra de pánico genera también desperdicio y el desperdicio también in, eh, impacta en la seguridad alimentaria y en el cambio climático, en la contaminación. Entonces, los nutriólogos también estamos capacitados y debemos de estar involucrados en el tema del cuidado de la salud ambiental, porque ahí también entra eh, el impacto de la alimentación. Eh, no es lo mismo hacer teletrabajo, que ya es una nueva forma cada vez más cotidiana o más común para muchas personas, que hacer teletrabajo y teleescuela o homeschooling, que además no es lo mismo y decían, ah, es el homeschooling, no es lo mismo porque como una estrategia de homeschooling o de, de escuela en casa, tienes una estrategia y aquí te dejaron tu trabajo, tu, está, tu bueno. casa tu marido, tu esposa y tus hijos. Y entonces tienes la cercanía con el refrigerador que por ocio o por ansiedad empezamos a comer más o a, com a comer menos porque también hubo quien dejó de comer ante la ansiedad o la depresión. Regresar ahora que, este, que, que pase esta pandemia, también es importante reflexionar el, la calidad de la situación laboral de los profesionales de la salud o sea, no es lo mismo trabajar de 7 a 3 en donde tú das consulta a pacientes con diabetes en su mayoría o con hipertensión a tener que trabajar más de 8 10, 12, 18 horas de jornada porque parte de tus, de tus compañeros también se, se contagiaron y entonces no hay quien cubra esa, esa cantidad de profesionales de la salud y pues vamos a tener profesionales de la salud desgastados. Pacientes que se pueden recuperar, pero no es lo mismo pensar en un paciente con diabetes o con obesidad que un paciente con obesidad que además a lo mejor era un paciente con obesidad y que no se sabía que tenía diabetes que cuando se enferma, llega al hospital, le hacen la prueba, se da cuenta de que no nada más tiene COVID, sino que también trae una diabetes descompensada o una hipertensión. Que se pueda recuperar esa persona y que además ya es por recuperado de COVID y que pasa factura en el sistema cardiopulmonar. Todas esas cosas nos vamos a tener que enfrentar en una nueva normalidad, que es lo que hemos estado escuchando. ¿Y qué nueva normalidad queremos para los nutriólogos? Nutriólogos involucrados en escuelas, en hospitales, en el fortalecimiento hacia el campo, porque se ha hablado y se ha atacado mucho del tema de la industria, pero también tenemos que ponerle el mismo foco a lo que nos cura y a lo que nos cuida, que es el campo, la alimentación cada vez más natural. Entonces... Necesitamos nutriólogos, sí, en muchas esferas y en muchas áreas de la vida, no nada más de la persona, sino también como individuo, sino de la vida social y económica, porque algo a lo que nos tendremos que enfrentar cada vez en un futuro más cercano es el tema de inseguridad alimentaria. Pensemos que mucha gente ha perdido su trabajo y que al no tener el mismo nivel de ingreso sus opciones de alimentación van a cambiar. Entonces, ahí también tenemos que pensar en cómo el nutriólogo va a ayudar. No, no a gener Sí se puede generar fuentes de empleo, pero no es trabajo del nutriólogo, pero sí como ante la pérdida de empleo o una disminución en el ingreso, el nutriólogo puede asegurar que la población siga teniendo una alimentación correcta y que no caigamos en lo que ya la Organización Mundial de la Salud trae previsto que una de las consecuencias del COVID será la inseguridad alimentaria.
0: Me encanta cómo lo platicas porque lo dejas súper expuesto y además me gustaría regresar un poquito y exponer en este punto en el que decías, no solo trabajan enfermeras, enfermeros, médicos, sino que también, y además de nutriólogos, hay personas que están en la parte de eh, los radiólogos, los químicos, farmacobiólogos, que de repente eh, no, no se me hace mención. Y realmente sí es que creo que estas personas están dando mucho por un sistema de salud y por el salud de su, la salud de su comunidad y creo que deberían de ganarse esa mención y ese agradecimiento. Yo tengo muchos pacientes que tienen estas características y sé que salir de casa es complejo para ellos, sé que dejar a sus hijos es complejo para ellos y que de verdad creo que deberíamos de empezar también a tomar en cuenta y en, este, en esta parte del de trabajo arduo que están haciendo, ¿no? no nada más como nutriólogos y médicos. Y entra un punto, y es nuestro, nuestro último punto a platicar, antes de entrar a nuestra recta final, que es estas nuevas versiones de trabajo, ¿no? Eh, estamos cambiando la forma de trabajar, se van, pensemos que vamos a lograr abrir todas estas nuevas oportunidades de trabajo en la parte laboral del nutriólogo, pero entró también el punto de, no nada más otras profesiones entraron a la, a la, a la parte de, de, de hacer como consulta y videollamada, sino que también nosotros entramos al teletrabajo y se vuelve a, a, la, a la mira de muchos la telesalud, ¿no? Esas consultas, en eh, videollamada, ¿qué opinas tú de ellas? ¿Qué sabes tú de ellas?
1: Bueno, creo que hemos simplificado mucho el concepto de telesalud, porque pensamos que telesalud es nada más ponernos frente a la computadora y darle la, la consulta. Para para poder llevar una consulta eh, vía remota a través del uso de tecnología, también requerimos un entrenamiento. Algo que, que he platicado también en estas semanas es, eh, empezando con el tema de las escuelas, las escuelas hasta hace cuatro meses no están enseñando a sus estudiantes Atender pacientes con COVID. Esto tendrá que cambiar la forma de dar la atención de salud. Pero además, <coughs> fue una enfermedad que no, no dijo, ay ah, ya llegué yo como pandemia de COVID y todas las demás enfermedades se quedan en pausa. Porque seguíamos teniendo sí COVID, pero pacientes con diabetes que no pueden ir al hospital porque incrementa su riesgo de contagio, pero que requieren de la atención. Ahorita ya llevamos más de 60 días de confinamiento desde que empezó la jornada de sana distancia. Entonces, imaginémonos lo que representaría más de 60 días sin automonitoreo, sin seguimiento con los pacientes con diabetes, con hipertensión, con cáncer, con enfermedad renal, que requieren de la atención de un nutriólogo desde la parte de nutrición clínica, pero que no pueden llegar al consultorio. Y no nada más es cómo nosotros nos volvemos creativos para seguir teniendo nuestra fuente de empleo, sino que también cómo nos volvemos creativos para seguir brindando esa atención al paciente. E inclusive se abre una ventana de oportunidad porque podemos llegar a gente a la que no podíamos llegar de manera presencial. Pensemos en un paciente que tiene algún tipo de discapacidad física, motora, que no puede movilizarse. Pensemos que la, la telenutrición nos está dando la oportunidad, no nada más de estar frente a la computadora dando la consulta, sino con un teléfono de, por parte del paciente, acompañarlo a su cocina, acompañarlo al supermercado, acompañarlo en la preparación de alimentos y decirle... Tengo a mi nutriólogo en casa y esto se volvió un área de oportunidad donde si no es ahora que está tan sensible el tema de la salud, la salud se convirtió en un trending topic. Ya la salud no es nada más por parte del profesional de la salud. La salud se volvió totalmente digital y de consulta para todo mundo. Hoy estamos más sensibilizados. Si no aprovechamos este momento, difícilmente va a haber otro momento en donde podamos trabajar de, de manera conjunta aprovechando la tecnología, porque la tecnología no es que esté mal y debe de ser una herramienta para el nutriólogo, pero debemos de capacitarnos y saber hacer una, cre una prescripción de salud digital, el uso de aplicaciones, de webinars, hacer un grupo, por ejemplo, con personas con diabetes, a lo mejor en Zoom, así como Zoom fue de los más beneficiados de esta pandemia, pensar que, por ejemplo, tengamos una sesión de Zoom una vez a la semana una vez al mes con todos mis pacientes con diabetes y que cada quien hable. Esos son puntos que van mucho más allá de dar la consulta solo de, dígame qué comió ayer. Entonces creo que, que sí, sí necesitamos nutriólogos, necesitamos nutriólogos que piensen fuera de la caja, que salgamos de nuestra zona de confort, que hablemos fuerte de la necesidad. Eh, hace casi tres semanas hicimos un hashtag que decía México necesita nutriólogos y lo hicimos y lo convertimos en trending topic, cuarto nivel nacional, pero necesitamos ser trending topic no nada más en redes sociales, sino en todas las esferas donde eh, trabajas, involucra y se desarrolla el ser humano.
0: Te voy a contar un poco mi experiencia en esta parte de las consultas y la atención vía remota con mis pacientes y también eh, cómo se ha vuelto una, un cuestionamiento también de algunas eh, colegas que me lo han llegado como a preguntar, ¿no? Eh, de manera personal, yo tengo siete años dando consulta de forma en línea, 10 años dando consulta de manera presencial, y algo que, que yo he intentado sensibilizar mucho a mis pacientes es que la nutrición no es un tema de estética, no es un tema de peso y no nada más es un tema de composición corporal, sino que es un tema de salud. Y que la salud es algo que puedes también experimentar a nivel sensaciones, en tu estado de ánimo, en cómo te sientes y por supuesto que se debe de medir vía laboratoriales. ¿no? Y me causó mucha curiosidad cuando hace dos meses, tres meses ya, tuve que mudar a todos mis pacientes a esta modalidad y este esquema de consulta. Porque hubo quienes todavía no tan sensibles decían, bueno, pero no me vas a pesar, pero no me vas a hacer plicometría, pero no. Y fue este punto de volver a, 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 al tema de sensibilizar de la nutrición no necesariamente requiere una báscula. La nutrición no se mide a partir de una cinta métrica ni siquiera de la misma plicometría eh, en tal. Y por eso es ese punto de, de, de hacer mención. De la nutrición es algo que tú vas a sentir. La nutrición es algo que tú vas a experimentar como bienestar en tu día. Y algo muy interesante es que al pasar estos 60 días que ya llevo yo dando consulta de manera en línea, alrededor del 80% de mis pacientes han permanecido activos. Lo cual para mí ha sido, bueno, engrandecedor, ¿no? Y estoy súper agradecida con ellos, ¿no? Porque. Yo les digo, me permiten seguir cuerda, y porque por supuesto también es lado económico de, de lo que yo he, he forjado. Pero también he, quería compartirlo porque también ha sido pregunta de muchos colaboradores que me han dicho, bueno, pero ¿cómo le haces con la parte del peso? ¿Pero cómo le haces? No es que no necesitas realmente. ¿En qué momento de tu diagnóstico nutricional necesitas el peso, necesitan las circunferencias, necesitan las medidas? Tal vez a lo mejor para hacer ciertos cálculos, pero no necesitas estarlo monitoreando todo el tiempo. No siempre va a haber cambios grandes en el peso y no significa que no hay cambios favorables en la salud. Y es este punto de sensibilizar no solo a la población, sino también al nutriólogo, que somos parte de un sistema de salud, no de un punto de belleza, no de estética, que nos salgamos ya, como ahorita lo decías, de, de esa idea, ¿no? de, 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 ese, de ese cajón de estar tan cuadrados, de decir... Eh, se ha vendido la belleza y la salud en conjunto. La, la belleza es algo que se da cuando una persona está sana de manera natural, pero no debería de ser el enfoque que deberíamos estar dando a nuestro trabajo, porque es mucho más profundo el beneficio que una persona puede tener a partir de la salud. Y el, el romper este patrón mental de, ¿y entonces cómo lo voy a pesar? ¿y entonces cómo lo voy a medir? Te abre la posibilidad de hacer muchas más cosas que no nada más este punto de dar una consulta de manera... Eh, virtual, como bien lo decía, sino educar, acompañar, escuchar. Y se me hizo bien padre que lo tocaras desde este lado. Sabi, pues estamos entrando a la recta final de nuestro episodio y hay tres preguntas que hacemos a nuestros invitados partiendo de la idea de que Ser Nutritivo Podcast nace con la intención de que hagamos de ser sensible el tema de que la nutrición es un tema que necesitamos nutrir la mente, la parte física y la parte espiritual. Y queremos saber cómo tú, Sabi, disfrutas nutrir la parte física. Me gusta correr
1: y tengo una hija de seis años con la que sale ella en la bicicleta y salgo yo a correr atrás de ella. ¿Te
0: motiva? ¿Te motiva? Sí, sí. Ese es el movimiento. Es el movimiento. Okay.
1: Ese es el movimiento.
0: Okay.
1: ¿Y cómo disfrut disfrutas nutrir la parte espiritual? Me gusta escuchar música y, y estar en paz y en tranquilidad con mis pensamientos. Soy una persona sumamente eh, hiperactiva y me despierto.